0: Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do agro Connection Podcast. O podcast que te conecta com o mundo agro. Aqui quem fala é o Alexandre Rosa, direto do estado de Nebraska, nos Estados Unidos. Hoje uma temperatura mais amena, né? Da última vez que falamos aqui, eu estava abaixo de neve. Hoje estamos com todo o nosso equipamento em dia. E na carona, Carlos Pires e Rafael Ramon. Vamos que vamos,
1: estamos aí. Algumas horas próximos, né, Alexandre? E a temperatura melhorou bastante. Então, só esperar aí pra chegar a primavera logo que a gente começa a sair pra fora fazer
2: aquelas pescarias já. Né? E que chegue de uma vez, né? <risos> logo. É isso aí, eu, Rafael Ramon, falando aqui do Hemisério Sul, né? Tendo o prazer de conversar com essa turma aí, essa turma seleta que fala lá do mistério Norte, correto? Vamos lá.
1: Direto de, de Sauna Alegre. <risos> é, é isso aí. <risos>
0: Não, show de bola. E, e hoje, nossa convidada do Connection é a doutora Joana Colucci. É, ela vai falar aqui conosco. Está aqui nos Estados Unidos, né? É, mas lá no estado ele Illinois, terra do presidente Lincoln. Né? Para quem nos acompanha aí no YouTube, já sabia dessa sacada aí, né? Vai o um convite aí pro pessoal dar uma conferida no Crop Tour aí para também aprender de curiosidades dos Estados Unidos. Mas voltando aqui para o episódio, a doutora Joana, ela tem formação, então, em jornalismo. Né? Não sei se a gente já teve alguma, algum, algum jornalista no, no podcast até então né? E podemos dizer aí que a comunicação está na veia né? uh, Mas que hoje ela atua diretamente aí no ramo do agronegócio Focando as suas pesquisas aí no, aqui né? no cinturão do milho. Então vamos começar logo esse bate-papo com a nossa convidada Doutora Joana Colucci, seja muito bem-vinda ao Agro Connection Podcast
3: Olá Alexandre, Rafael, Carlos, muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje.
0: Maravilha, saudações feitas, fiquem todos ligados que já já estamos de volta com o connection Podcast. Fique agora com o Agroconnection Podcast. Informação, ciência e tecnologia. Aqui o conhecimento não tem fronteiras. bem, então estamos de volta e para nós dar início aqui ao nosso episódio de pronto, eu gostaria de perguntar para a nossa convidada, doutora Joana, que se apresente. Então, fala de onde tu é, tua formação, contando então um pouco da tua história até chegar aqui nos Estados Unidos. A gente chama esse quadro carinhosamente como senta que lá vem história.
3: Pois é, a gente tenta resumir, né? Vou, vou tentar, mas em resumo, então eu sou, meu nome é Joana Colucci, uh, sou natural de uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, São José do Erval, uh, entre Lajeado e Soledade, para quem é uh, da região e conhece. Eu me formei em jornalismo na PUC, Uh, comecei atuando como repórter uh, no Correio do Povo, trabalhei também na Assembleia Legislativa uh, na área de comunicação e depois eu comecei na reportagem na Zero Hora, no grupo RBS. Foi ali que eu tive contato com a agricultura pela primeira vez. Uh, inicialmente, eu trabalhava como repórter de economia e acabei caindo no campo e lavoura. As pessoas achavam, porque eu era do interior, que eu conhecia a agricultura, a pecuária, agronegócio, mas na verdade não, eu fui conhecer na prática mesmo. E como repórter eu senti necessidade de aprofundar o meu conhecimento em agronegócio, enfim, a gente sabe que quem trabalha com agronegócio acaba tendo que saber um pouquinho de agronomia, um pouquinho de zootecnia, de veterinária, de economia, de administração. E aí eu acabei ingressando uh, no cepa que é o Centro de Agronegócios da URGS. E na época, o meu Master eu, fiquei, eu fiz no Brasil, fiquei um período em Kansas, na Kansas State University, onde o Carlos está hoje. E foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o Alexandre. E depois disso, eu comecei o doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul também. Uh, minha administração, na área de inovação, tecnologia e sustentabilidade E aí foi quando eu tive a oportunidade de fazer o que a gente chama de doutorado sanduíche né Que é um período uhum. fora que a gente faz de pesquisa Acabei por um tempo me afastando do jornalismo para vir para cá Cheguei aqui em Linóis, na cidade de Champaign Eu, tô, eu fico a duas horas ao sul de Chicago Cheguei aqui um mês antes da pandemia começar, eu estava na expectativa da chegada da primavera, todo mundo me dizia, não, essa neve, agora o mês que vem vai chegar primavera, tudo vai melhorar, junto com a primavera também chegou a pandemia, né, então foi um período bem desafiador, não só para mim, né, para o mundo inteiro. Eu lembro que eu fiquei sozinha dentro de um apartamento por cinco meses. Eu tinha uma roommate americana que nunca mais vi ela. Quando a pandemia começou, ela voltou para casa da família dela e lá eu fiquei. Eu vim para cá inicialmente para ficar seis meses, um ano, e estou aqui já há três anos. Começando o meu quarto ano, terminei meu doutorado no ano passado e comecei o meu pós-doc aqui na área de economia agrícola. Tentei ser sucinta.
1: É bem, é bem comum esse negócio de vir para ficar seis meses e
3: estou aqui até hoje. É, né? Eu costumo dizer isso para quem me pergunta, é difícil se livrar dos Estados Unidos, né por mais que a gente ame o nosso Brasil, o nosso país, todas as coisas boas que a gente tem lá e de fato a gente tem, acaba que, em muitas situações, a gente acaba vendo mais oportunidades nos Estados Unidos, né? As pessoas me perguntam assim, ah, mas vai ficar mais um ano, especialmente meus pais, né? Aquela coisa, não, até o final do ano. Todo ano é <risos> até o final do ano. E, às vezes, eu respondo, eu queria ter as mesmas oportunidades que eu tenho nos Estados Unidos, no Brasil, para estar perto da minha família, dos meus amigos, mas a vida nem é... Não é tudo como a gente quer, né? Então, nesse, nessa longa estrada da vida, a gente vai se adaptando.
2: É assim mesmo, É tudo é. um aprendizado também, né?
3: Exato, é.
1: É raro, mas acontece muito, né? Já o pessoal já falaria <risos> isso, mas é o novo normal aí. É, ah.
3: exatamente.
0: Tu já tinha ideia de voltar quando tu viesse pelo mestrado e depois tu já tinha essa ideia de voltar para o doutorado ou, ou não passava na tua cabeça?
3: Então, quando eu fiz o meu período em Kansas, eu cheguei a ter o. eu recebi o convite para fazer o doutorado lá. E aceitei o convite, mas aí voltei para Brasil, o Brasil, na época eu estava ainda na reportagem eu trabalhava no Campo Lavoura, tanto da Zero Hora, da RPS TV, da Rádio Gaúcha também, e era uma atividade que me re realizava muito profissionalmente, eu tive muitas oportunidades de ir lá, de viajar, conhecer, a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos foi como jornalista para fazer a, a cobertura de um, de um agritur aqui, foram em, em quatro estados aqui do meio oeste, inclusive eu dormi uma noite aqui em, em Champaign, que é a cidade que eu hoje, eu viajei para China, eu viajei para Índia, eu viajei para Alemanha, uh, sem contar a América do Sul também, Paraguai, Argentina, todos esses países eu conheci por conta da minha profissão como repórter, porque assim como a agricultura é apaixonante, o jornalismo também é apaixonante. A gente costuma dizer que é uma cachaça, né? Que a gente reclama, <risos> reclama, mas a gente não consegue largar. Então, eu fiquei balanceada, assim. Porque a gente sabe que a pesquisa também, ela exige muita dedicação, né? É muito difícil concluir um doutorado trabalhando, né? Não é impossível, não, não é. Mas como jornalista, a gente tem uma carga horária uh, muito alta, a gente trabalha fim de semana, a gente viaja muito. Então, assim, eu tinha a ideia de fazer o doutorado, mas ao mesmo tempo eu amava o que eu fazia. Então, eu ficava dividida entre aquelas duas vidas, né? E, mas aí acabou que quando eu fiz o segundo ano do doutorado, eu cheguei à conclusão que, enfim, para eu conseguir fazer uma pesquisa relevante, para fazer a diferença né, no mundo científico, eu tinha que me dedicar 100%. Daí foi quando eu decidi fazer vir para cá, né? E Mas eu já estava terminando o segundo ano do doutorado, na verdade.
1: Isso é muito legal e, e, primeiro de tudo, parabéns pela trajetória, né? Incrível. A gente fala muito né, de internacionalização, você colocou todos os países aí que você já viajou através de trabalho, fazendo reportagens de agronegócio. É, isso é fantástico. E é muito bacana em ver como uma jornalista acabou parando no mundo do agro. Né? É, aqui nos Estados Unidos é um pouco mais comum, eu diria, essa multidisciplinaridade nas coisas que a gente vê. É, eu, inclusive, sendo engenheiro agrônomo, extremamente focado em solos, eu fiz algumas disciplinas dentro do Ag Economics, né, que é economia agrícola aqui nos Estados Unidos. Aprendi a fazer trade, fiz aula de, de Risk Management, né, manejo de risco, é, várias coisas. E aí eu conheci, eu vi que tinha biólogos, eu vi que tinha engenheiros agrônomos, eu vi que tinha geógrafos, todo mundo dentro do de um departamento de economia agrícola, especificamente, é, aprendendo. E dá para ver que você tem muito disso, né, que é essa mistura de expertises é, dentro do seu currículo. Você poderia nos apresentar um breve resumo da pesquisa que você faz uh, na University of Illinois é, em relação aos produtores do Brasil e dos Estados Unidos com comunicação, como que como funciona essa interdisciplinaridade de uma jornalista que estudou economia agrícola e hoje faz pesquisa em comunicação?
3: Pois é, muitas vezes quando as pessoas me perguntam assim sobre a minha trajetória eu falo, ah, eu sou jornalista estrado em agronegócios e o doutorado em administração e estou na área de economia agrícola, quem é de fora do setor e não conhece, muitas vezes, mas o que tem a ver, tem tudo a ver, né a gente sabe o agronegócio, esse termo que muitas vezes especialmente no Brasil é mal entendido né? As pessoas colocam agricultura familiar, é né? diferente do agronegócio, não tem nada a ver, né? Se a gente voltar no termo, o que, que é o agronegócio? Ele é justamente tudo que envolve a produção, desde o antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira, também. E aí a gente está falando desde a produção da semente, do químico, todos aqueles pesquisadores que trabalham nisso. Até chegar na fazenda, isso ser aplicado, os experimentos, depois a venda que aí envolve toda a logística, até chegar no consumidor. Isso é um mundo do agronegócio. Não importa se é pequeno, médio ou grande, né? Eu acho que isso é bem importante a gente esclarecer. Porque, especialmente no Brasil, o agronegócio, muitas vezes, ele é usado de maneira equivocada, justamente por pessoas que não entendem o que, que é a cadeia do agronegócio. Então, essa cadeia, o que, que ela envolve? Ela envolve todas essas áreas de conhecimento que o Carlos acabou de mencionar, que são economia, administração, a área agronômica, a, se a gente vai para pecuária, a área de zootecnia, veterinária, então todos os meus estudos, eles foram sempre muito interdisciplinares, eu costumava dizer que eu era uma generalista assim, e no jornalismo a gente acaba sendo generalista também, porque a gente escreve sobre diversos assuntos e eu sempre brinco assim, nossa, eu sei de tudo e não sei de nada, né, porque assim aprofund... de forma aprofundada, se me perguntar talvez eu não sei, mas de forma geral eu sei então a interdisciplinaridade ela traz essa oportunidade de aprender um pouco de tudo claro, que esse tudo forma um grande conhecimento no final das contas, né? Então, quando eu comecei o mestrado em agronegócios, eu tinha, eu pesquisei as mudanças do uso da terra no Matopiba. A gente fez uma reportagem pela Zero Hora na época que a gente chamou de Matopiba ti Isso foi em 2015, quando a ministra Cátia Abreu, na época, ela reconheceu a região como uma a nova fronteira agrícola do Brasil, né? Então, a gente era bem incipiente, ninguém ouvia. Era Mapito, Mapitoba, cada pessoa falava de uma maneira. Foi quando a gente teve a oportunidade com a reportagem de ir para lá e viajar esses quatro estados. Então eu fui fazer uma reportagem e eu estava no mestrado quando eu voltei o meu professor na época o orientador, o Júlio Barcelos, falou: Tá aí o teu tema de pesquisa, que eu estava com uma outra ideia na época e tal. Ele falou, esse tema, enfim, é novo. Tu foi lá, conheceu em loco e aí eu juntei. A oportunidade que eu tive lá de conhecer a região, tá, mas que mudanças que a agricultura levou para aquela região? Bom, vamos abordar os aspectos socioeconômicos, essa acabou sendo a minha dissertação na época de mestrado. Quando eu entrei no doutorado, de novo, tá, qual aquela famosa pergunta que o orientador, uh, no caso o professor Antônio Padula, me fez... Mas qual é a pergunta de pesquisa, né? Que sempre os professores nos perguntam qual isso. Qual o
1: problema? Hipótese. Qual o problema?
3: É, exatamente. Quais são as hipóteses, quais os métodos que você vai usar? E eu sempre tendia a ir para o lado da agricultura, né? Economia, agrícola, porque era uma área que eu não dominava e que aquilo me, me atraía mais a aprender do que a comunicação em si. Até que um dos meus professores me falou, Joana, isso foi aqui quando eu cheguei nos Estados Unidos, é importante tu ir para essa área, mas tu não pode esquecer que tu tem a expertise em comunicação. Então, não esqueça de juntar essas duas coisas, a comunicação com a agricultura. E foi aí que surgiu o meu projeto de doutorado, que é a pesquisa. Uh, que eu acabei no ano passado, a gente publicou um artigo, estamos agora para publicar o segundo, que qual a influência dos canais de comunicação na adoção de tecnologias digitais na agricultura. Claro que a agricultura é muito ampla, então a gente focou na produção de soja. ele nós é o maior produtor de soja aqui nos Estados Unidos, e aí a gente ouviu, e o Brasil que, enfim, é o maior Produtor e exportador de soja. Então, o nosso desafio foi justamente tentar mensurar o impacto de cada canal de comunicação na tomada de decisão do produtor. E, de novo, depois de em muitas feiras uh, no Brasil, muitas vezes no final do dia a gente perguntava para os produtores, "Tá, mas o que, que você veio buscar aqui, no meio de tantas inovações, uh, em cada estande que eles param tem a maior inovação nunca antes na história esse produto, né? Todas as pessoas, enfim, tentando convencer o produtor a adotar aquela tecnologia, é uma enxurrada de informação que chega cada vez mais por diferentes meios de comunicação. A gente está falando aqui por um podcast, que é um dos meios de comunicação. A gente tem rádio, televisão. Isso eu estou falando das mídias de massa. Tem todas as mídias sociais também. Tem todos os encontros interpessoais, dias de campo, conferências, conversas com vizinhos também são canais de comunicação. Então, mas afinal de contas, de contas, quais são os canais de comunicação mais eficientes para provocar algum tipo de influência na tomada de decisão do produtor? Então essa foi uh, foi o que nos motivou a fazer essa pesquisa. No Brasil a gente ouviu 461 produtores uh, em cinco estados brasileiros. A gente queria fazer em todo o Brasil, mas o Brasil é continental, então a gente fez nos cinco maiores. Uh, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, uh, Goiás e Mato Grosso do Sul. Uh, a gente fez uma survey online, a gente aplicou essa survey na pandemia. Então, assim, mesmo que não fosse na pandemia, como é um, uma, é um estudo um pouco diferente do que se faz na agronomia, que é muito experimentos, né? Na economia agrícola, a gente... Tende aí mais para o lado do quantitativo, né? A gente precisa de um grande número de respondentes no universo para tentar uh, replicar aquele comportamento para todo o universo. Então, a gente ouviu quase 500 produtores de soja no Brasil, aplicou essa pesquisa toda online, e aí a gente fez a mesma coisa aqui nos Estados Unidos. Esses cinco estados no Brasil representam 75% da produção de soja no Brasil. Então a gente queria ter a mesma proporção aqui nos Estados Unidos. Uh, então a gente teve que ouvir produtores de nove estados uh, americanos para ter também esse 75% de proporção aqui nos Estados Unidos foram uh, quase 400 respondentes também. E aí a gente cruzou os dados. Afinal de contas uh, quais as diferenças que existem uh, que existem no comportamento do produtor? americano e brasileiro em relação aos canais de comunicação que ele usa e que tipos de tomada de decisão que ele faz em relação, basicamente, à agricultura de precisão e agricultura digital. Então, foram esses os resultados da pesquisa de doutorado. Os resultados relacionados ao Brasil já foram, já foram publicados em revista científica. A comparação Brasil e Estados Unidos está em processo de revisão neste momento na Precision Agriculture.
2: Que baita tema, hein? Eu acho que para nós, agora o AgroConnection tá interessado nessa tua tese, é, que saber é. pra que lado a gente é. ataca, né? Então Porque... tem que baixar a tese primeiro. É <risos> é, um, é um dos nossos objetivos também, hum. comunicar, né? Hum. Passar informação informação o agricultor. E, poxa, se a gente souber como é que eles estão buscando essa informação, obviamente, né? Pesquisou, pesquisou outras coisas também, mas é nossa, super interessante vou já buscar aqui isso é sensacional
3: para vocês terem uma ideia uh, no Brasil claro que a gente mediu com a gente fez tem umas a gente era um questionário curto mas por exemplo a gente perguntava para o produtor entre a mídia entre essas mídias sociais qual que você acha que tem mais influência na sua tomada de decisão em relação às tecnologias que a gente perguntou no primeiro bloco Uh, da pesquisa Uma coisa era o que o produtor respondia Por exemplo, no Brasil Entre as mídias sociais o WhatsApp apareceu em primeiro lugar Entre as mídias de massa Os sites né? e blogs Que é o que a gente mais ou menos uh, imaginava E entre os encontros interpessoais ficou aos dias de campo e conferências. Mas isso foi o que o produtor respondeu baseado no seu entendimento. Mas aí a gente cruza os dados, que a gente não vou entrar aqui em, em economês, né? mas é um, é um teste de, uh, estatístico que a gente fez para mostrar a correlação entre um tipo de tecnologia e o que ele respondeu ser relevante para ele. Quando a gente fez essa correlação, a mídia social uh, que se mostrou, não só a mídia social, entre todos, que se mostrou mais relevante foi o LinkedIn. Não quer dizer que o LinkedIn é o mais usado pelos produtores, mas quer dizer que os produtores que têm um índice mais alto de adoção de tecnologia são os que estão no LinkedIn. E aí tem a, tem a ver, claro, com o nível de educação desse produtor também, porque quem usa o LinkedIn também tem um nível de educação mais alto. Se ele tem um nível de educação mais alto, provavelmente ele tem mais conhecimento sobre aquela tecnologia. Então, a gente tem vários fatores que impactam na adoção de tecnologia e um deles é o conhecimento. né Então, fazendo esses testes estatísticos, a gente teve uh, resultados bem... Uh, interessantes, assim Conferências também O Instagram também se mostrou uh, Relevante, especialmente Entre o público jovem Tinha algumas coisas que a gente já esperava E que confirmou, e outras que acabaram Nos surpreendendo, quando a gente vem Para os Estados Unidos, totalmente diferente Para vocês terem uma ideia O WhatsApp nem entrou na nossa pesquisa Aqui nos Estados Unidos, porque não estava Ranqueado lá entre os cinco, as cinco Mídias sociais mais usadas, né o Twitter, uh, o, 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 desculpa, o YouTube ficou em primeiro lugar, né? E aí acho que depois os dias de campo também, porque também é um perfil diferente de produtor. A idade mais avançada aqui uh, nos Estados Unidos do que no Brasil, então isso também mostrou diferentes formas de comportamento. Enfim, eu poderia ficar aqui falando sobre a pesquisa <risos> até o final do podcast, mas eu vou deixar vocês fazerem as outras perguntas. <risos>
2: Pena que essa pesquisa foi feita há um, dois anos atrás, né? Porque se tivesse sido feita agora, com certeza os agricultores aqui no Brasil iam dizer que estavam tomando decisão com base nas informações do AgroConnection.
1: <risos> Não, tu sabe, Joana, que a minha cabeça tá milhão, que eu já comecei a pensar várias coisas e, e, e eu, eu, eu tô fazendo uma survey, na verdade ela já foi finalizada, eu tenho que, tenho que uh, avaliar ela agora, é, que é a forma que a pesquisa on-farm ela afeta a, a tomada de decisão do produtor. A gente também fez em 12 estados americanos, tem quase 400 respostas e estão no processo. Por isso que conforme você foi falando, eu já olhei os dados demográficos, deu para perceber a idade avançada do produtor americano, isso está claro, o quanto que eles dão valor para os dias de campo, isso também está claro. Então tem muitos, muitos matches, muitas coisas conectando, eu achei isso é, extremamente interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta... Não sei se é técnica, ou enfim, uh, em relação à economia e pesquisa de survey, enfim, não sei, eu não sei como que eu conecto isso tudo. Mas aqui nos Estados Unidos a gente precisa de um IRB, né? Um IRB que uhum. autoriza você a fazer isso. A gente tem essa uhum. regulamentação no Brasil ou você pode simplesmente fazer um, um questionário e, e, e tá tudo certo?
3: Depende o caso. Na, pelo menos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, quando não envolve. Uh, é uma survey, é simples simplesmente online, perguntas, ela não envolve nenhuma intervenção humana, né, como seria uh, coleta de sangue ou qualquer coisa que, uh, médica, né, humana. Nas áreas de ciências sociais, pelo menos na URGS, não. Não precisa. Uh, não precisa. Aqui na Universidade de Illinois, deve ter feito isso uhum. em Kansas também, sim. Tem que passar, tem que fazer um treinamento também, né, um, enfim, um código de ética, assim, o que é certo, o que não é, mas no Brasil não, a gente não precisou fazer. Claro, toda pesquisa toda, uh, tem a anuência do departamento e do uh, orientador, né, que faz toda, mas não, não teve que passar por nenhum tipo de processo como passa aqui. Isso Até a gente está indo para o Brasil agora, uh, em maio, com um grupo de professores aqui da Universidade de Illinois fazendo a continuidade da pesquisa, porque a gente fez aqui a parte qualitativa. Os números são maravilhosos, especialmente para os economistas, que adoram números, né? Então, a gente tem correlações, tabelas, tudo, mas a gente sabe que os números não trazem todas as respostas, né? Então, assim, a... Parte quantitativa ela pode ser aprimorada com a parte qualitativa, fazendo uh, pesquisas aprofundadas, né? Entrevistas aprofundadas que a gente chama. Então a gente está indo para o Brasil agora justamente para fazer isso e aí a gente teve que passar por está passando por, por esse processo também e aí é, um, é uma diferente autorização porque é uma pesquisa internacional e aí envolve outros aspectos também de culturais enfim, teve, a gente tem que fazer um outro treinamento além do, desse da pesquisa que seria nacional né
1: imagina a minha surpresa, Carlos técnico agrícola, engenheiro agrônomo que quer fazer simplesmente um questionário para produtores nos Estados Unidos, precisa passar por treinamento, autorização é, questão de ética e
2: muitos,
1: muitas outras coisas para poder fazer um questionário. Então, por isso que eu perguntei, porque eu tive que passar por tudo isso para poder fazer é, o questionário. Eu tenho uma última pergunta, eu prometo, sobre a tua dissertação de doutorado ou tese de doutorado, que tem essa confusão Brasil e Estados Unidos nisso. Uh, quando você começou a falar das correlações, a minha cabeça começou, enfim, uh, voou longe aqui. Você chegou a ver alguma correlação, se é que você pode falar, porque talvez não está publicado, você não, não pode é, é, liberar essa informação, entre adoção de tecnologia, tamanho de propriedade e também qual a rede social que ela usa. Você falou que o LinkedIn tem muito relacionado à adoção de tecnologia. Isso tem alguma relação em tamanho de propriedade?
3: Sim, a gente, a gente tem todos esses resultados agora, eu não vou lembrar de cabeça, mas, por exemplo, uh, em relação a resultados demográficos, que é o tamanho da propriedade, a idade e o nível de educação. O que, que a gente fez? A gente listou oito tipos de tecnologias de precisão. Uh, telemetria, uso de irrigação, uh, mapa de condutividade elétrica do solo, enfim, agora não, não tenho todos aqui. Aí aí para cada tipo de tecnologia tem um, um resultado diferente. A gente faz a média geral, mas a média geral é uma média geral. Então assim, o que, que a gente pega para cada tipo de tecnologia? Quando a gente está falando de irrigação, qual foi o canal que se mostrou mais uh, relevante? Foi um. Quando a gente fala sobre um outro tipo de tecnologia, outro tem. Padrões, tem, tem. Tem canais que Acho. se mostraram mais uh, relevantes mais vezes do que outros, né? A gente fez a segunda pergunta, era o tipo de decisão. Por que, que você usa esse, esse, essa tecnologia? Para que tipo de decisão? Ah, decisão de NPK a decisão relacionada à gestão. E a outra pergunta era, que benefícios que você vê com o uso de tecnologia? Ah, redução no meu custo, menor impacto ambiental. Então, para cada item, a gente tem uma correlação que mostra resultados específicos. Tem uns, como eu falei, tem uns que aparecem mais. Voltando à questão demográfica, quando a gente vai, por exemplo, no tamanho da propriedade, o tamanho da propriedade, sim, se mostrou, se mostrou um fator Influente na tomada de decisão Ou seja, quanto maior o produtor Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos Maior foi o nível de adoção da tecnologia Estou falando de maneira uhum. geral Quando a gente vai na educação a educa... O nível de educação aqui nos Estados Unidos Não se mostrou como um fator relevante Pelo menos no público que a gente ouviu uh, Então não importa se ele era acima de 50 anos Ou se, ela... se ele estava de 20 a 40 anos as médias não foram uh, significativamente diferentes para dizer que existem diferenças naquele público. No Brasil teve. No, no, no Brasil o nível de, de educação foi, e idade também uh, idade e nível de educação aqui nos Estados Unidos não se mostrou relevante, por quê? A gente sabe disso, o produtor americano em questão de adoção, ele é mais uniforme né na adoção, não quer dizer que ele é mais tecnológico que o brasileiro não é isso, mas na média ele adota de maneira mais uniforme, não importa a idade não importa o nível de educação no Brasil a gente tem o o high tech, o que adota muito, o que adota média e o que não adota nada, e a gente tem uma média, né? E o nível, a questão de educação e de idade no Brasil foi um fator relevante, que também explica, né, uh, a questão de diferenças que a gente tem. Uh, no Brasil, a gente tem essas novas gerações liderando né, a adoção de tecnologia. A gente vê aqui nos Estados Unidos, óbvio que vê também, eu participei de um evento recentemente que foi o, o Top Producer Summit, que foi em Nashville, e é onde só tinha produtores que cultivam mais de... 3 mil acres, que qual seria o nosso top farmer no Brasil acima de 10 mil uh, hectares, né? E claro, ali a gente tá com um cara que adota muita tecnologia e tem muitos jovens envolvidos. Me uhum. chamou a atenção, tinha muita família, os filhos envolvidos, mas na média, quando a gente vai aqui no interior de Illinois, eu acredito que não seja diferente em, em Kansas e Brasca, a gente vê um produtor muito mais velho na média Nossa. do que no Brasil e muitas vezes... Sem nenhuma sucessão, né? Porque se a gente tá falando de médias, propriedades, onde é mais difícil fazer a sucessão, né?
1: É, isso foi um, um foi uma surpresa. Eu não vou dizer surpresa, mas foi um espanto em ver realmente como a média de idade do produtor americano, ela realmente está alta. Apesar de que tem vários produtores jovens. E aí começa a questão dos ruídos, né? O teu trabalho, ele é sensacional. Que é, tem as family farms, né? Uma pessoa ou duas da mesma family farm acaba respondendo. E aí tem a questão, quem respondeu foi o pai, que tem, sei lá, 70 anos, ou foi o filho que tem 40, ou foi o neto que tem 25 ou 30, que trabalham todos juntos e todos se consideram fazendeiros. É, nossa, as vertentes Sensacional, parabéns pelo trabalho
3: ah, Obrigada, essa questão da idade Que tu comentou, se a gente vai para os dados do censo Aqui dos Estados Unidos A média do produtor americano Segundo informações do último censo Que é de 2017, é de 59 anos No Brasil A média do produtor brasileiro É de 48 anos, a gente está vendo aí Uma diferença de 10, 11 anos Que é quase, uma, é outra geração né?
2: Que loucura Bom, seguindo então, é, a gente viu aí que as tuas pesquisas são sensacionais, mas a gente estava olhando aí também o teu perfil, as tuas atividades, eu estava mexendo lá no teu LinkedIn também e vi que você tem participado recentemente de alguns vídeos no YouTube que eu achei muito legais, estava olhando hoje, hoje pela tarde e, e eu vi que você trabalha muito também agora com extensão agrícola, né, por meio da comunicação. E eu vi que vocês têm uma plataforma aí, o FarmDoc na Universidade de Illinois. Conta para nós como funciona essa plataforma. Uh, Falam, um, se puder contar um pouco sobre sobre como ela funciona.
3: Eu costumo dizer, o Carlos comentou um pouco isso antes da gente começar a gravação de às vezes estar no lugar certo na hora certa, né? Eu acabei caindo aqui no FarmDoc eu vim pra cá quando eu escolhi enfim, quando eu tive a oportunidade de vir pra cá uh, eu conheci um professor aqui, mas eu, eu não tinha a menor ideia do que, que era o Farm doc né? Uh, chegando aqui eu conheci o que era, nossa, é uma fonte de recursos e informações que pode ser utilizada de diversas formas, inclusive por jornalistas. O que é o FarmDoc? É um grupo de extensão agrícola, de economistas agrícolas aqui no Meio Oeste americano, que foi fundado há mais de 20 anos, foi fundado em 99, na verdade. Quando o acesso à informação não era algo trivial, como é hoje, né? Bota no Google, vem todas as informações. Na época, os economistas agrícolas começaram a criar esse site, que é farmdoc.illinois.edu justamente para fornecer dados e informações para ajudar na tomada de decisão do produtor. Muito focado, obviamente, soja e milho, que é a vocação aqui do estado de Illinois, e um pouco de pecuária também. De lá para cá, o FarmDoc foi crescendo, incorporando, nasceu aqui na Universidade de Illinois, mas hoje tem pesquisadores de Iowa, tem pesquisadores de Indiana, de Ohio também, e o mesmo core que ele tinha lá quando ele, ele foi criado é o mesmo que é hoje, é fornecer dados e informações para tomada de decisão. Então, se vocês entrarem no site ali, vocês vão ver que, especialmente nas ferramentas, tem, assim, ó, eu não vou dizer, tem dezenas de, uh, de tools, né, de ferramentas para baixar ali, que são planilhas no Excel e são softwares também que são criados para fazer já a simulação de custo de produção, de rentabilidade, se diferentemente do Brasil, aqui a gente tem que escolher entre soja e milho, né? Não dá para plantar as duas na mesma uh, estação. Fazer uh, simulações para ver qual cultura que vai ser mais rentável do que a outra baseada nos custos de produção, custos de insumo, custos de maquinário, custo de arrendamento da terra. Como é que a gente levanta esses dados? A gente tem uma cooperativa que ela tem um caráter educacional que são 5 mil produtores de Illinois que fornecem dados uh, mensalmente para os economistas agrícolas fazerem todas essas simulações, esse é um canal do FarmDoc Aí também tem o FarmDoc Doc Daily. O que é o Farm Doc Daily? É a publicação de um artigo, não é artigo científico, é um artigo técnico. Eu faria, quando as pessoas me perguntam, eu faço a comparação com o CPE, né? que também é um centro de pesquisa em economia aplicada. Então ali a gente publica um artigo, um artigo por dia de análise de mercado. Com os dados que a gente tem, com outras fontes de, de, de dados também, justamente para orientar não só o produtor, mas também o, 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 a, a indústria uh, jornalista, enfim, de todo esse mercado agrícola, que envolve, enfim, guerra na Ucrânia, preço de fertilizantes... Uh, commodity, boom commodities a uh, uh, questão de oferta, demanda enfim, todo esse mundo de informações para ajudar o produtor, e o FarmDoc hoje ele, obviamente tá em todas as redes sociais então a gente tem um canal no Youtube também onde a gente resume, porque muitas vezes a gente faz um artigo de duas páginas três páginas, a gente resume isso em cinco minutos, a gente ainda não tem o um podcast, mas inspirado em vocês eu acho que é uma boa ideia de a gente <risos> ter aqui também, e mas, enfim, a gente está presente em todas as redes. Além disso, a gente tem os nossos encontros pessoais com os produtores, que é o Summit que a gente tem e a série de webinars que a gente tem, que é justamente levar essa informação para o campo. Uh, vocês que trabalham aqui na universidade, já trabalharam e trabalham aqui, vocês sabem que a extensão é muito forte aqui nos Estados Unidos e é as universidades que fazem isso, né? Então, por exemplo, o meu... Uh, uh, o meu trabalho hoje aqui é 50% como pesquisadora e 50% como uh, na extensão. Eu tenho que cuidar para preservar o meu trabalho de pesquisa, porque se me deixar eu faço só extensão, né? <risos> porque a extensão, o que, que acontece? A gente acaba vendo resultados mais rápidos do que na pesquisa, né? A gente sabe como pesquisador, às vezes é dois, três anos para fazer uma pesquisa, mais um ano para publicar. Um artigo e na extensão é, é, é mais rápido, né? Porque é mercado, tem que ir numa outra velocidade. Que às vezes a, a pesquisa é muito mais morosa, né? E é o contato com o produtor, né? Que enfim, não tem preço. A é coisa de tu ir a campo, conversar com ele, ouvir o que, que tá, uh, as ansiedades que ele tem, as preocupações e tentar levar as respostas para concluir. O meu, eu, meu braço aqui, eu sou responsável pela América do Sul, né? Então, eu não preciso eu estar aqui para falar sobre o mercado agrícola americano, né? Os professores que estão aqui, pesquisadores, dão aula disso há muito tempo. Eu acabei sendo um insumo interessante para eles aqui, porque justamente eu trouxe a expertise do Brasil, da América do Sul. Então, hoje eu sou responsável por Brasil e Argentina, né? Que são os principais players do mercado agrícola na América do Sul.
2: Tem um papel importante então. É, olha aí que interessante porque eles, eles, eles devem estar de olho grande lá o que está acontecendo aqui, né? Às vezes é difícil
3: explicar assim porque, ah, quanto é que vai crescer a área de, de soja ou de milho? Um, tem anos que a gente por muitos anos a gente cresceu dois dígitos né? Ah, cresceu 10%, 11% ou, ou mesmo se a gente fala um dígito 8% é muito, né? Aqui nos Estados Unidos, se, se, se a soja cresce 1%, o milho uh, decresce 1%, porque não tem para onde expandir é. as áreas, né? Eu costumo dizer assim, por exemplo, aqui onde eu moro, do lado do Walmart, do lá, tem um milho, entendeu? Assim, toda a, atrás das casas tem um condomínio, atrás do condomínio já é uh, a lavoura. Então, assim, todas as áreas são ocupadas, não tem muito para onde expandir. E a gente vai no Brasil, bom, você sabe melhor do que eu, né? Até mesmo no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, que já é uma área, que é uma área pioneira, super consolidada, a gente tem novas fronteiras sendo abertas. Na metade sul, né? Áreas que eram antes usadas só para pecuária e hoje está produzindo soja. Se a gente vai para o Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, nem se fala, vai para o Pará. Eu fiz a, quando eu fiz a matéria do Mato Piba eu lembro que um dos produtores falou: ah, quando a gente chegar no mar, a gente para de expandir, né? É uma brincadeira. mas Então, às vezes é difícil de explicar para o americano assim como que cresce essa taxa. E como que aumenta a produtividade? Bom, e daí lá, vou eu, isso não, a mesma tecnologia que a gente tem aqui, tem lá também. Claro, o que que a gente perde assim? Eu eu acho que é um grande desafio que a gente tem a questão infraestrutura, né? Quando a gente compara uma fazenda americana e uma brasileira, a brasileira, em termos de produtividade, vocês, claro que no milho ainda tudo bem, a gente tá quente, mas vamos pegar a soja. Uh, a, gente, a gente tá ali, tem anos que a gente produz mais que os Estados Unidos. E... Produtividade no trigo uh, também, então, assim, as, os, os mesmos maquinários que se usa aqui, se usa lá. Agora, quando a gente vai para fora da porteira e compara a questão logística, questão de internet, a questão de armazenamento, então, isso eu acho que é um grande desafio que os brasileiros tem, mas assusta né, assusta quando a gente vê nas notícias que o Brasil pode se tornar o maior exportador de milho em dois anos, um ano, dois, de soja o Brasil já é né, então assim, enfim
1: <risos> o que eu falo pra eles quando eles perguntam isso é, tchê, te mexe porque o Brasil vai engolir os Estados Unidos é, é, bem, é bem interessante ter essa conversa com eles, são conversas Uh, amistosas né e reais uhum. porque eles eles estão realmente eles, eles se preocupam com isso né Principalmente as, as associações de commodities né em relação a preço venda abertura de mercado também então é bem, bem interessante ver como eles realmente sentem o Brasil é, na, na, na linguagem gaúcha mordendo o
0: calcanhar deles já bem yes. hey, a agricultura é, é, é um dos grandes trunfos de assunto que a gente tem para tratar aqui nos Estados Unidos Nossa. né o, o orgulho Nacional nosso aí né de todos os fatores que a Joana falou e, Joana, um, um, é interessante que tu faz o inverso, o caminho inverso do AgroConnection, né? Tu traz a informação do Brasil para os americanos aí dentro do, do Farm Docs, quem sabe, né? Um dia o, o connection não explora esse, esse ramo também, já que hoje em dia a gente faz, Estados Unidos, Brasil. Uh, como que, que o produtor americano, né? Onde ele busca as informações para se atualizar sobre uh, o Brasil, sobre as commodities, soja, milho, né? Como que eles... E aqui, como que eles veem também a agricultura, né? Dentro do que tu tu ouve aqui e as plataformas onde é buscada essa, essas informações sobre a agricultura brasileira pelos americanos
3: uma das plataformas é o FarmDoc, com certeza. É claro. uh, não é porque eu trabalho aqui, mas o FarmDoc é uh, um grupo considerado referência aqui, e tem muito essa relação de confiança, né? Uh, eu acho que o brasileiro é desconfiado, mas eu vou dizer que talvez o americano seja ainda mais. Ufa. Mas quando a gente fala em universidade, então tem um peso muito grande, né, então assim, o FarmDoc é um canal de comunicação porque a gente tava conversando sobre isso também, uh, o brasileiro ele ainda, ele muitas vezes ele não sabe inglês, mas ele vai lá, ele abre o Google Chrome, bota para uh, traduzir automaticamente, ele busca, tem muitos termos do inglês que a gente tem incorporados no nosso dia-a-dia, -dia, né, o bushel, enfim, né, uh, mas o americano, assim, tô falando de uma maneira geral, obviamente, vocês sabem disso, muitas vezes eles mal sabem que a gente fala português, né, eles pensam que a gente fala espanhol, uhum. enfim, então, assim, a a primeira coisa, já, assim, na média, ele jamais vai buscar informação no site que não seja americano, né? Então, assim, ah, vou traduzir. Não, é tudo em inglês. Então, assim, acaba que ele se vale muitas vezes da, dos canais de comunicação que eles têm aqui que produzem em inglês. E eu mesmo vejo muita informação desencontrada, muitas vezes, ah, mas... Uh, eu ouvi falar que tal coisa, não, não é, não é, bem, ah, ou oh, a gente vê muita uh, desinformação em relação à Amazônia também, a questão, ah, mas tá pegando fogo, Pantanal, sim, a Califórnia também tá pegando fogo, a Austrália também tá pegando fogo, então, assim, claro que a gente tem desafios ambientais no Brasil mas assim tem muita desinformação assim que é proliferada de diversas formas. Uh, e muitas vezes a gente sabe que também existem interesses né, por trás disso, de disseminar a informação. Eu costumo dizer assim, muitas vezes, claro, que tudo que eu falo aqui, ou que eu respondo para os americanos, eu sou suspeita em falar, porque é uma brasileira falando do seu país, tentando uh, proteger a imagem do Brasil. Né? Mas eu acho, sim, que de uma maneira genérica o Brasil acaba, acaba sendo injustiçado, assim, com as informações, especialmente na área, de, na área ambiental, né? A gente vê muita informação sendo... Vocês mesmos sabem, não existe reserva legal aqui nos Estados Unidos, né? Se a gente falar por um produtor que ele tem que reservar no mínimo 20% da área dele, 35% em algumas áreas, eles vão perguntar por quê? para quem, né? Quem é que vai me pagar
0: <risos>
1: por
3: isso, né? Eles então, cuidam bem
0: do jardim aqui, isso é fato.
3: É, então, eu ia adicionar é...
1: isso e essa é uma das coisas que me incomoda porque uh, isso que tu tá falando Joana da, e aí a mídia entra muito nisso né? porque a gente vê no Brasil o que eles querem que a gente veja, no final das contas acaba sendo isso, aí eu cheguei aqui e eu vi que não é isso e tem tanta, mas tanta coisa que eles fazem que passa em branco e no Brasil a gente é quase
0: massacrado por isso e, e isso me incomoda demais e mais. E a gente é massacrado por nós mesmos, né? É, na maioria das vezes.
3: Né? Ah, sim, porque essas informações são produzidas, na maioria das vezes, por brasileiros, né?
0: São coisas...
1: É e, e Essa questão do jardim que o Alexandre falou, isso, porque assim, quem que tem água doce hoje de uma forma segura? O Brasil. Quem que não pode irrigar a grama durante o verão? Brasil. E o vizinho denuncia se irrigar. Quem que não desliga a irrigação durante o verão, o americano. Chove, é, 20 milímetros, na manhã tá ligado com a irrigação da, da grama da frente de casa até escorrer água e assim. E vai, e assim vai indo. Isso, isso é uma coisa que me irrita demais.
0: Eu conhecia já a aplicação por calendário que eu conhecia a irrigação por calendário. É, é mais ou menos
1: isso, né? É mais ou menos isso. É um... É um são coisas que a gente vai aprendendo, né, como, como trabalhar é. e, e ver que até um certo ponto tem, tem sempre alguma coisinha de manipulação, de realmente é, as pessoas falar o que realmente querem que você entenda, né, e, e tem uma coisa que me interessa, que é como o um americano protege o americano, essa é uma coisa que me chamou muita atenção desde que eu cheguei aqui
3: é, e, e, e é mais fácil a gente ir pelo senso comum, né então assim, o senso comum diz que uh, o Brasil não, não protege a Amazônia, então eu replico né, eu repito, eu dizer que é diferente, ou que existem fatores ou que não é bem assim é mais custoso, né, tem que colocar os argumentos na mesa então, essas informações, muitas vezes, elas acabam sendo proliferadas no senso comum, né? E o senso comum é mais fácil de ser absorvido, né? É,
1: muito interessante. Uh, bom, e eu acho que você, não, não existe talvez pessoa brasileira mais, mais propício para a gente fazer essa pergunta, né? Que aí a gente entra, entra um pouco na questão de geopolítica, de que forma que isso uh, afeta a agricultura. E a gente teve aí o, a, a guerra entre Rússia e Ucrânia, e, eu, e volta e meia, eu, eu falo com a minha esposa dá pra acreditar que a televisão hoje já não mostra tanto, mas a guerra tá continuando, ainda tem míssil, tudo que aconteceu e que a gente viu, ainda tá praticamente do mesmo jeito, isso, isso espanta um pouco, né, porque aparentemente na nossa cabeça acabou, mas não continua ainda do mesmo jeito e agora a gente teve recentemente né, o caso do, do balão chinês sobrevoando os Estados Unidos, inclusive passou aqui no nordeste do Kansas é, e também no Missouri é, então teve teve muito muita conversa muito o Twitter foi a loucura né com todas essas essa questão do balão é, que, que aparentemente veio parar aqui por causa dos ventos né é, dado todo esse cenário de, de conflitos geopolíticos de uma certa forma e, e as preocupações é, Estados Unidos produz tanto de soja Brasil já ultrapassou e pode daqui a pouco ultrapassar também em milho é, e aí tem a questão da China aí tem a questão das exportações Dado todos esses últimos acontecimentos, qual é, qual que é o cenário é que a gente pode esperar em relação à geopolítica na agricultura nesses próximos anos?
3: Sempre quando a gente fala de cenários, a gente deixa bem claro que a gente está falando de projeções, né, que são impactadas por diversos fatores quando a gente fala em, em mercados, né, a gente tem hoje China uh, Brasil, Estados Unidos Europa, Ucrânia, Rússia quando a gente fala na, especialmente na produção de trigo, enfim uh, e fertilizantes, né, que eles são, uh, por exemplo, o Brasil importa mais de 80% dos fertilizantes, sendo que 30% das importações que o Brasil faz é uh, Rússia Ucrânia e Belarus, uh, Belarus. E então, a gente vê todos esses, esses fatores, eles impactam. Muitas vezes, ah, mas por que, que você escreve sobre a América do Sul? Porque tudo que acontece na América do Sul, se a gente vai ter seca, a gente está tendo seca na Argentina. Agora, se tiver uma quebra de safra lá, isso vai uh, acarretar em menos produto no mercado. Menos produto no mercado, preço sobe. A famosa lei da oferta e da demanda. A gente viu o boom das commodities uh, o ano passado por causa da guerra na Rússia, né? Então, assim, o que a gente pode esperar para os próximos anos, assim? As projeções, por exemplo, para esse ano, aqui nos Estados Unidos, sugerem que as receitas agrícolas podem voltar à faixa de renda que eles tiveram, né? Antes desse boom das commodities. E no Brasil também um pouco disso, que foi entre 2000 e e 2019. Você se lembra que o último boom das commodities foi em 2012, né? Uhum. Uh, isso não chega a ser um desastre, né? Óbvio que não, mas o fato é que são níveis mais baixos de rendimento do que se viu nos últimos anos. Isso, isso especialmente por conta das altas, dos custos né? de produção. Não esqueçam que essa safra aqui dos Estados Unidos, ela ainda tá, vai refletir os fertilizantes comprados uh, no ano passado. Agora deu uma arrefecida, mas uh, ainda vai ter esse reflexo, né? Então, e também um preço mais estável das commodities, assim. Claro que no Brasil, diferentemente daqui, a gente tem o fator dólar, né? Muitas vezes a commodity não está alta, mas o dólar tá alto, então compensa. Para o americano, não tem fator dólar, o dólar é o dólar, né? Então, a gente vê as projeções do USDA, eles sugerem que os preços das safras podem podem cair para a faixa de 4 a 5 dólares o bucho para o milho e de 10 a 11 dólares o bucho para a soja, que isso é mais baixo do que está hoje, né? É. No Brasil, quando, teve, quando baixou o valor das commodities, a gente só não sentiu por conta do fator dólar, né? Que equilibrou isso. Uh, a gente viu isso em 2012 com o boom das commodities e depois disso os produtores tiveram anos de rendas receitas médias, não excepcionais e é o cenário que está se desenhando uh, agora, né? No Brasil a gente está prevendo uma super safra de novo, né? A gente está com alguns, uh, a gente está com um problema bem forte de estiagem no sul do Brasil, mas o recorde no, no, no centro-oeste do Brasil provavelmente vai compensar, que foi o que aconteceu o, o ano passado. Também as pessoas me perguntam: mas teve seca no Brasil hum. foi bom? Teve seca no Brasil, num estado que representa 15% da produção. Aí teve recorde nos outros estados, que representam quase 50% uh, da produção. Claro que, para o produtor que é atingido, isso é um desastre, né? Mas no todo, não faltou soja, né? Os estoques estavam altos. Então, o que, que a gente pode esperar? Uma demanda ainda. Aquecida. a China está comprando muito mais milho do Brasil que dos Estados Unidos. O milho brasileiro hoje é considerado mais barato que o milho uh, americano. Uh, vocês acompanharam, ano passado, com a seca no Mississippi, o uhum. valor aqui do custo logístico aumentou muito isso fez com que o milho americano, por um período, especialmente dezembro e janeiro, ficasse mais alto do que o brasileiro. Está uh, se prevendo que o Brasil possa, em dois anos, uh, se tornar o maior produtor, o maior exportador de milho hoje, por exemplo, os principais onde a China busca milho, ou sempre buscou primeiramente nos Estados Unidos, uh, mas hoje o milho está mais caro nos Estados Unidos buscava muito na Ucrânia, mas a Ucrânia está instável e na Argentina, a Argentina está com seca onde é uh, a outra opção que a China vai ter é no Brasil, que enfim, tem uma safrinha se a primeira safra não dá bem, a gente tem a segunda safra que compensa, então assim é quando a gente fala em commodities, Agrícolas é o um mercado internacional que, enfim, é demanda, oferta, é mercado, é possíveis guerras que a gente possa continuar ou não. É a questão de custo de produção, mas em maneira geral a gente pode dizer que as receitas médias elas tendem esse ano a se acomodar prevendo que a gente não vai ter um outro boom das commodities como a gente teve no ano passado. Uma, por conta dos valores mais estáveis. Dois, por causa dos custos de produção mais altos também.
0: Sensacional, nossa. A que gente... bait overview, né? <risos> é, eu ah, ia dizer, a gente começou falando de perfil de comunicação, de perfil de produtor brasileiro, americano, terminou falando do, de projeções aí do mercado. Sensacional o, o episódio. Mas a gente vai... Vai falar mais no final aí a, a, na questão dos agradecimentos. Agora, Joana, a gente queria já ir então para os finalmentes aqui do, do, do podcast. O papo tá muito bom, mas a gente tem que, tem que manter... É o princípio da escassez, né, a gente? Uma hora de terminar. <risos> quase uma horinha para o convidado voltar e, e nós falar <risos> mais numa outra oportunidade. Uh, mas a gente queria te conhecer mais, né? E esse quadro a gente chama de Bate Volta. Então, são perguntas rápidas, respostas rápidas, tá certo?
3: Uhum. Você está ouvindo AgroConnection.
0: Uh, a primeira delas é nos conta uma experiência inesquecível.
3: Essa é que eu estou vivendo no momento, conhecendo culturas novas, tendo a oportunidade, eu costumo dizer, ah, eu tive a, a oportunidade, graças ao meu trabalho, de conhecer a agricultura brasileira, diversos estados, e agora, por causa do meu trabalho também, eu estou tendo a oportunidade de conhecer a agricultura americana. Então, eu posso dizer que eu conheço um pouco dos dois principais... Players do mercado agrícola... Eu sei que é uma pergunta pessoal... Eu estou colocando o trabalho... Mas é também um crescimento... Não é só um crescimento profissional... né? Vocês que moram em outros países... Também moram longe de casa... Longe da família... Vocês sabem o quanto a gente cresce... Como ser humano... Como pessoa... Então eu diria que a minha experiência inesquecível... É a que eu estou vivendo hoje...
0: Perfeito... Agora sim... Sonho profissional...
3: Uh, eu diria... Inspirar... Pessoas inspirar e de alguma forma ajudar pessoas eu não tenho grandes sonhos eu acho que eu me realizo muito bem profissionalmente a gente sempre quer evoluir e talvez ser super mega fluente em inglês para sempre
0: <risos> <risos> ah mas pelos vídeos do Farm Doctor já é hein?
3: Ah, mas tá a gente, louca. nossa, nossa a no, o nosso o accent que a gente fala, o nosso sotaque assim, olha, eu vou te dizer, né, só nascendo de novo, mas vamos lá o princípio da comunicação é ser compreendido ser entendido, passar a mensagem então acho que nem, nem tenho nenhuma uh, não, não pretendo né não ter o sotaque, mas enfim, a gente sabe que às vezes isso acaba tendo ruídos na comunicação.
0: Certo, e um hobby? Um,
3: eu diria viajar, andar de bicicleta aqui é bem plano, então assim, quando não tem muito vento, quando não tá muito frio quando dá
0: ou, ou seja, uma vez por semana assim dá, né não tem vento
3: exato, né? é um ah, hobby ué. essa questão do
0: vento se fosse no Kansas ia deixar a bicicleta guardada é. <risos> uh, yeah. e comida preferida
3: ah, essa é fácil. Polenta com galinha. Polenta mole com molho de galinha. Olha só. Nossa, quando vou,
0: <risos> Primeira pessoa que responder essa engrição. Não nega as origens, hein? <risos> ah. tem,
1: tem uma farinha de milho que dá pra comprar na Amazon, que, é, que ela já vem moída mais fina, que aqui é difícil achar a farinha moída bem fininha, né? Tem uma nave. Ah, Amazon eu, já porque...
3: é, eu já achei. Eu já achei bastante.
0: É fantástico. <risos> e o lugar preferido
3: eu acho que hoje o meu lugar preferido no mundo é a casa dos meus pais no interior, do Rio Grande do Sul né? é onde, eu acho que a gente valoriza muito quando o estar, né, perto enfim, E então acho que hoje é o lugar onde eu, enfim, me sinto muito bem, reencontro todo mundo como a polenta com galinha e enfim
0: vamos dois, e agora o lugar mais legal que já visitou
3: pois eu vi essa pergunta antes e fiquei me Perguntando assim, aí me veio uma imagem que eu, que, enfim, que eu nunca esqueci, que talvez eu vou compartilhar aqui, que foi o, o Big Sur na Califórnia, que é na, na rota 1 ali, né? E que é na costa. E ali, enfim, foi um, foi um lugar inesquecível. Assim, as paisagens, a atmosfera, tudo.
0: Aquela rota é bem bonita mesmo. É. Estilo de música preferida?
3: Ah, essa é fácil também. Sertanejo. E agora o country music. Depois que eu fui para Nashville, <risos> o meu Spotify é só country music.
0: Nossa, eu não conheço Nashville. Deve ser bem bacana essa atmosfera de, de música lá, né?
3: É muito, é muito. A gente se sente muito assim. Uh... Próximo da cultura, que é um pouco dos gaúchos, né? Assim, da bota, do chapéu, da... Então, eles têm muito esse... Orgulho. O sul dos Estados Unidos, no geral, né? É assim. Então, é uma coisa que a gente vê bem evidente lá.
0: Joana, recentemente a gente adicionou essa pergunta, essa pergunta no nosso bate-volta que é... A gente tá pedindo pro convidado ou convidada um, um filme, um livro, uma série os nossos ouvintes aí se inspirarem.
3: É... Assim, essa é uma... É... Eu gosto muito da série Virgin River Mas assim, muita gente diz que a série é boba Que eu, eu acho uma série leve, eu relaxo Então assim, eu gosto Não gosto nada que eu assista que me deixe tensa Um outro filme muito legal, que, eu, que que não é uma série, é um filme É o Indústria Americana Eu achei muito legal também porque mostra esse conflito cultural As diferenças culturais entre americanos e chineses Achei bem interessante também. Se alguém quiser uma coisa um pouco mais pensante, né? Agora, uma coisa mais relaxante, leve, eu diria Virgin River.
0: A próxima eu sei a resposta e já sorriso no rosto. O time de futebol.
3: É, internacional, claro. <risos>
0: claro, né? Como eu falei é. antes, né? É raro, mas acontece. É. <risos> Boa, teve, teve dois, esse, esse ano tá dois a dois aqui no, no, no eu, Connection Podcast se, se tu
1: gosta de <risos> relaxar, não dá para olhar muito o jogo do internet né, porque ultimamente é. tá
3: ali tá no, no lugar preferido, eu quase coloquei o Beira Rio, porque também é um lugar assim, maravilhoso, eu me sinto muito bem lá mas eu pensei, não, tá, mas a casa dos meus pais é em primeiro, o segundo é o Beira Rio <risos> eu,
1: pessoal, para quem é gremista, e o ano passado foi sofrido, né? A gente tá com a cabeça inchada ainda de ver o que foi o Grêmio no passado, tá bom. É,
3: e depois que volta da série B para ganhar alguma coisa, demora, viu? Demora, Mas...
0: demora. É. É, vamos Dá, lá. Às vezes 13 anos, né? É, às vezes demora <risos> um pouquinho mais, né? <risos> <risos> uh, Joana, e uma fraqueza que a gente, né, a gente sabe que por trás de, de todo esse sucesso né, da, da, da tua pesquisa, da, da, tua, da tua trajetória profissional, a gente sabe que todo mundo tem uma fraqueza. Qual que seria a fraqueza da Joana?
3: Eu diria impulsividade. Muitas vezes eu ajo e falo sem pensar, assim, muitas vezes eu sei que não é para falar e mesmo assim eu falo, então assim, não é nem sem pensar, mas acho que é um pouco típico de escorpianos, assim, essa questão da da emoção, da impulsividade e, enfim, e com isso às vezes acaba magoando pessoas ou falando que não deveria, então é algo que eu sempre tento me controlar mas, mesmo assim, às vezes eu acabo sendo vencida pela minha impulsividade nas relações pessoais e profissionais.
0: Perfeito. Então, é, esse, essa pergunta aí a gente também incorporou não, não faz muito tempo e é bem interessante de ver né, as, as respostas é, tão a gente te agradece por ser tão honesta, né? Nessa pergunta que é difícil de, de responder. E aqui, já indo para os né, do nosso episódio, te agradecer por, de prontidão, aceitar o convite de, de fazer esse episódio conosco. Eu já tinha uma ideia do que a gente poderia discutir aqui, mas superou todas as expectativas né? no quesito conhecimento. Far. E uma coisa que me impressiona, e aqui talvez possa ser do teu, da, da tua trajetória como jornalista, é a habilidade de conjecturar assuntos, assim, eu fiquei impressionado vamos minha consegui... É, como que tu consegue trazer essa, a história mesmo, né? Fico, a gente falou do centro, que lá vem a história, mas todas as perguntas tu trouxe uma história com contexto, né? Abordagem, linguagem limpa, sem vícios, é eu, um eu, eu, eu elogio a ti essa parte e, enfim, te agradecer muito aí. Eu vou pular nessa também,
1: porque... Várias vezes, enquanto você falava, eu, eu assim parecia que eu estava escutando a rádio. A, a, a dicção de quem conhece comunicação é totalmente diferente. E aí, você é uma comunicadora nata que entrou dentro da agricultura. E nós somos agricolinos, engenheiros agrônomos, que estamos pulando para dentro da comunicação. E é... Mas isso é importante
3: também. Vocês trazem todo o conhecimento técnico, exatamente.
1: Por isso que a multidisciplinaridade é tão importante, né? Então... Agradecer é, por você ter aceitado esse convite conversar conosco é, você tem características únicas é, de ser uma brasileira que está nos Estados Unidos que conhece agronegócio que conhece comunicação então eu tenho certeza que você, você já faz um papel fantástico e vai continuar contribuindo muito aí com, com a agricultura brasileira sem dúvida nenhuma é isso aí eu também queria agradecer porque
2: é, a primeira, acho que uma das primeiras vezes que a gente sai da, da linha do agro de formação base né, traz alguém formação, uma área vinculada à comunicação e faz com que a gente aprenda em todos os sentidos, né? tanto no, na, nas discussões técnicas quanto a, como o Alexandre bem falou, nessa sua forma de, de comunicar o que a gente, eu em especial, às vezes tenho muita dificuldade é um exercício que a gente tenta desenvolver diariamente e eu te agradeço imensamente, espero que a gente tenha a oportunidade de conversar outras vezes, foi um prazer te conhecer e conversar contigo aqui no AgroConnection. Obrigado,
3: Joana. Eu que agradeço a oportunidade. A gente nem viu passar, né? Quase a gente disse que não queria passar de uma hora. Tô vendo que tá dando exatamente uma hora. E, e é aquela coisa, né? A... a... Troca de informação, de conhecimento, isso é muito rico em diversas áreas, né? Eu, eu costumo dizer, quando eu cheguei aqui, eu tinha um pouco de síndrome de inferioridade, porque eu não era economista, né? Então, muitas vezes eu sentava com os meus colegas, até hoje, nos almoços, assim, estão falando de softwares, que eles usam R, que usam Stata, que usam vários, e eu fico, ai ah, meu Deus, mas eu não domino todas essas ferramentas, mas, enfim, aí eu domino outras que talvez eles não dominem, e a gente aprende todo dia junto, e isso é muito bom you <laughs> Uh, então agradeço a oportunidade, parabenizo vocês também por essa iniciativa. Seria muito mais cômodo vocês ficarem fazendo um trabalho de campo de vocês, que já é super importante. Mas imaginem quantas pessoas que passaram a conhecer um pouco mais. A gente está aqui numa situação privilegi privilegiada, né? Quando a gente tem uh, a oportunidade de sair, de mostrar. E vocês abriram esse canal justamente para mostrar para as pessoas que não têm essa oportunidade. Uh, o, enfim, Sim, levar conhecimento, então Parabenizo vocês pelo AgroConnection nas redes sociais, no podcast, enfim, me coloco à disposição para ajudar no que for possível e espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar, seja pessoalmente, virtualmente ou em Porto Alegre, no nosso estado. Não vai ser no mesmo estádio, né? Só com o um Alexandre, é. talvez. Pode, pode, ser,
1: pode ser um Grenalzinho,
0: pode ser um granalzinho. É.
1: É. É. Torcida
3: é. mista. É. É.
0: É. É. Oh, e, Joana, como que fica a vontade de divulgar suas redes sociais né, como que o pessoal pode te achar saber mais sobre o teu trabalho
3: né? tá certo, nas redes sociais é Joana Colucci com é um, um, dois S e I C-O-L-U-S-S-I -S Uh, e também se quiserem saber mais sobre o FarmDoc, é FarmDoc com D-O-C né? uh, só colocar no Google FarmDoc Illinois que vai aparecer uh, o site, meu LinkedIn nas redes sociais é, é só o meu nome também e eu também o meu e-mail se alguém ficar com alguma dúvida ou quiser saber mais sobre algum assunto é o j.coluce@illinois.edu.
0: maravilha, é isso aí nossa, que episódio Uh, aqui já vai, então, um agradecimento aos nossos ouvintes aí por acompanharem mais um episódio do Agro Connection Podcast. Hoje, nossa convidada, então, doutora Joana Colucci. E para vocês que nos acompanham e os que estão começando a nos acompanhar, uh, para escutar mais dos nossos episódios do Agro Connection você pode nos encontrar, então, nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, podcast entre outros. Você também nos acompanha diretamente no nosso website que é o www.agroconnection.net e também nas nossas principais redes sociais né Instagram, Facebook, Twitter sempre pelo @oagroconnection. Além do podcast o Agro Connection conta com um canal no YouTube onde você encontra informações sobre a safra de milho e soja aqui nos Estados Unidos bem como também curiosidades sobre a agricultura americana. Nós ficamos por aqui, voltamos em breve com mais episódios. Stay tuned e tchau!
3: Você está ouvindo AgroConnection.